1: Dit is de podcast Politiek Dichtbij
2: met Tobias Den Hartog en Thomas Brouwer.
0: Het kabinet Rutte IV is gevallen. De coalitiepartijen konden het uiteindelijk niet eens worden over het asielbeleid. Vrijdagavond zou de ChristenUnie hebben laten weten niet te kunnen leven... met de laatste voorstellen van de asieldeal die de coalitie probeerde te sluiten. En dus komen er nieuwe verkiezingen. Zien we Mark Rutte dan nog terug als lijsttrekker? En welke impact heeft het beschadigde vertrouwen tussen de VVD, CDA en D66 op de komende verkiezingen? Dat en meer bespreek ik met Tobias van Hartog en Hans van Soest.
3: Ja jongens, het is, uh, nou, het is twee voor twaalf en ja. we zijn er nog steeds. We zitten er nog. Maar, maar ja, op dagen als dit uh, giert de adrenaline natuurlijk ook weer door je lijf. Je ruikt het hier in deze kleine ja. ruimte. We <laughs> zitten niet in onze
0: eigen studio, maar in een hokje in de Tweede Kamer. Ja.
3: Er is misschien iets te veel informatie voor de lezers. Ja, heel heel dichtbij surrey. Ah, ja. Heel het is, uh,
0: gelukkig heeft de, de luisteraar alleen geluid uh, ja. hier. Ja jongens, het kabinet is gevallen. Ja, wat moeten daar. we
3: ervan zeggen? Het was wel een beetje de chroniek van een aangekondigde dood, uh, ja. Uh, toch? Ja, laten we eerlijk wezen. Dit kabinet is onder een verkeerd gestand uiteindelijk ontstaan. Uh, oh, dan meteen de in de hele grote... Ja, maar het is wel een beetje waar. Uh, uh, dit kabinet ontstond na een recordformatie... waarin ze eigenlijk helemaal niet met z'n vieren uh, uh, verder wilden. Maar ja, er was geen enkele andere uh, uh, meerderheidscoalitie denkbaar. Dus het werd een moedje... Toen namen ze zich wel voor. Nou, hè, we gaan in elk geval een aantal echt grote problemen aanpakken. Uh, dat zouden Groningen worden, toeslagenaffaire. Klimaat. Uh, stikstof uh, en migratie. Nou ja, en op geen van die grote dossiers, lukte het echt om uh, potten te breken. Nou ja, en toen ontstond eerst nog eens een keer afgelopen zomer al de, de ruzie over stikstof. Een jaar geduurd. Daar zijn ze eigenlijk nog steeds niet over uit. Ja, en migratie. Die onderhandelingen liepen ook al sinds vorig najaar. Ja, en, en dat schoot maar niet op. En dat kwam deze week eigenlijk tot een soort van eruptie van ergernis uh, tussen de partijen en een boom.
1: Het is geen geheim dat de coalitiepartners heel verschillend denken over het migratiebeleid. En vandaag moeten we helaas de conclusie trekken dat die verschillen onoverbrugbaar zijn. Daarom zal ik direct hierna schriftelijk het ontslag van het voltallige kabinet aanbieden aan de koning. Migratie is een groot en belangrijk onderwerp. Zowel politiek als maatschappelijk. Nu we op dit thema, op dit belangrijke onderwerp, niet tot overeenstemming kunnen komen, hebben we ons in de ministerraad moeten beraden over de ontstaande situatie en gezamenlijk geoordeeld dat het politieke draagvlak onder de coalitie is weggevallen. Dat is zeer betreurenswaardig, Maar het is tegelijkertijd een politieke realiteit waar we niet omheen kunnen. Hiermee is het kabinet met de bewindspersonen van de vier partijen demissionair. De eerste taak is uiteraard het uitschrijven van nieuwe verkiezingen en verder alles te doen wat nodig is in het landsbelang. Dit besluit valt ons allemaal zwaar en ik voeg daar aan toe, ook mij persoonlijk.
0: Ja, de vingers wijzen toch vooral naar Mark Rutte, Tobias.
1: Ja, hij heeft
2: het over hè, als een soort uh, wetmatigheid of een natuurverschijnsel uh, dat nou eenmaal een keer gebeurt, maar... Bij de andere drie partijen wordt nadrukkelijk naar uh, Rutte verwezen en dan met name zijn optreden woensdagavond tijdens de onderhandelingen. Daar, uh, ja, daar dreigde hij eigenlijk met, uh, we kappen maar met dit kabinet als uh, uh, wij op de VVD te weinig krijgen als het gaat om het beperken van gezinshereniging uh, van oorlogsvluchtelingen. Daar zit wel degelijk een beschuldiging in... dat hij daar zo te tekeer is gegaan. Hè, en de stem ver, waarschijnlijk wat, uh, wat emotioneler, Maar vooral heeft, dat hij daar heeft gezegd... Uh, ja, als jullie dit niet slikken... dan laat ik het aankomen op een stemming in de ministerraad... later deze week. En dat betekent de facto... ja, dan ga, ga ik mijn meerderheid in het kabinet gebruiken... meerderheid aan ministers die dit wel steunen... Uh, om het jullie door de strot te duwen. En dan zou de ChristenUnie niet heel veel meer hebben kunnen doen dan weglopen. En nou ja, dat heeft... Uh, daar heeft hij donderdag gas op teruggenomen. Maar het, het voorstel of de eis die de VVD uh, had uh, over beperking van, uh, van gezinshereniging... dat bleef op tafel liggen. Ook vanavond nog. En ja, toen heeft de christianine gezegd... ja, maar dan gaat het, uh, gaat het dus niet werken. Ja, en waarom zet Rutte daar dan deze week zo hard op in? Binnen de VVD-achterban wordt altijd... Uh, kijk, nu gaan we, we gaan nu speculeren. Hè? Maar er wordt binnen de VVD-achterban altijd druk uh, uh, opgevoerd uh, op Rutte... om nu eens echt een keer op asiel uh, de hakken in het zand te zetten. Hè? Er zijn. Twee partijcongressen geweest waarin hem dat echt duidelijk is gemaakt. En dan gaan we nog iets meer richting het speculatieve. En dat is dat ja, dit een punt is, waar uh, Rutte heeft gaandeweg natuurlijk al heel veel kleur verloren en al die compromissen die hij heeft moeten sluiten de afgelopen jaar om aan de macht te blijven. Ja, en, en nu is wellicht de tijd als je dan ooit een keertje richting verkiezingen wil, en op dit thema richting verkiezingen wil... ja dan staat de VVD er van die partijen, vier partijen... het minst slecht voor. Niet heel best ook, maar het minst slecht. En, en dan uh, zou Rutte dus bewust... Ja,
0: maar op dit, een breuk van het kabinet hebben
3: gestuurd. Ja, Anders, ik ja, ja al maar moeilijk nogmaals... Kijken. is ja. wel richting het... Nou, laat, ik, laat ik er twee dingen op zeggen. Eerst de officiële reden die de VVD aangeeft. De officiële reden die de VVD aangeeft... Dus Jongens, er moet echt iets gebeuren op uh, migratie. Het is een groot probleem in het land. En uh, ja, dan kunnen we net zo goed het uh, 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 op verkiezingen laten aankomen. Want als dit kabinet toch niet aanpakt, ja, dan zitten we net zo goed nog jarenlang te wachten op een oplossing. Dat is de officiële uh, reactie. De speculatie dat de VVD uit is op verkiezingen, omdat ze er goed voor staan in de peilingen. Nou, ja, goed is overigens maar heel relatief. Ze zijn de minst uh, kleine, maar dan wel uh, met de BBB hijgend uh, in de nek. Zelf geloof ik dat niet zo. En waarom geloof ik dat niet zo? Is omdat ze ook bij de VVD niet gek zijn. En wat er nu namelijk wel dreigt... en dat voelt Rutte als geen ander. Hij is daar ervaren genoeg voor. Is dat de VVD wel dreigt zichzelf te isoleren zeker als Rutte doorgaat als partijleider, de BBB heeft al gezegd no way dat wij het, en ze heeft het van de week nog een keer herhaald Caroline van de Plas, de BBB heeft al gezegd wij gaan no way onder Mark Rutte in een kabinet zitten, dat gaat gewoon echt niet gebeuren. Uh, nog een keer met D Christian uh, ChristenUnie en CDA proberen tot een oplossing te komen over het zilma uh, vraagstuk dat gaat ook niet lukken. Dus ja, er zijn niet heel veel opties uh, voor de VVD na de verkiezingen en dat weten ze natuurlijk zelf ook wel. En dan kan je erop gokken van nou, hè, dan heb je dadelijk weer een nieuwe werkelijkheid. En als we dadelijk groot genoeg zijn... dan moeten ze toch weer met ons verder. En wie weet lukt het dan wel. Maar uh, alle partijen zijn en Rutte moe. Alle partijen zijn VVD moe. En dat weten ze bij de VVD natuurlijk ook wel. En ik denk dat ze binnen de VVD... best bang zijn dat... Als het allemaal niet zo lekker loopt bij de volgende verkiezingen, als de BBB goed scoort en de BBB eh, ontpopt zich in elk geval bij de formatie in de, in de verschillende provincies als een gedegen middenpartij, ja dat misschien de BBB wel met de buit gaat lopen en dat er een lange door de woestijn, dat wil zeggen, in de oppositiewacht. Ja, ook partners als
0: het CDA, die toch wel vaak gewoon heel vriendschappelijk is met de VVD... ...die verwijten ook dus Rutte zijn houding afgelopen week.
1: Ik denk ook dat het in het proces niet goed gegaan is. Ik denk dat er uh, onverantwoord hard en uh, grenzend aan roekeloze politiek... ...zaken deze week op scherp zijn gesteld die ertoe geleid hebben dat het nog moeilijker werd om op de inhoud eruit te komen. En dat is, uh, dat is zonde. En uh, ja, niemand zal weten of het anders wel gelukt was... om met elkaar tot overeenstemming te komen. Maar de hardheid waarmee dit van de, van de week op de spits gedreven is... dat dient niet uh, het, 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 het grip krijgen op migratie... maar dient ook niet uh, om elkaar te vinden in de politiek. En dat is echt zonde.
2: Ja, dit is dus uh, uh, CDA-fractieleider Pieter Heerma. Normaal gesproken best wel een van de... Nou ja, een beetje rustiger fractieleiders. Maar die, ja, die legt hier dus heel duidelijk de uh, schuldvraag bij uh, Rutte. Hè, roekeloos, onverantwoord optreden. Uh, Jan Paternotte, zijn collega-fractieleider van D66... zei vanavond ook nog dat er Rutte het zo speelde... dat uh, dit moet het zijn en anders zoeken jullie het maar uit. Hè. Dus hij verwijt dat duidelijk uh, Rutte ook. In ieder geval in toon. Ja. D66
3: zeggen ze gewoon, hij probeerde het ons door de strot te duwen.
2: Ja, ja, en uiteindelijk lukte dat overigens ook nog wel. Want D66 wilde heel ver mee in het, uh, het VVD-plan. Het was uh, toch uit aan ChristenUnie die zei, uh, dit gaat te ver. Maar dit is het vingerwijzen. En wat inderdaad wel opvallend is, is dat dit zijn de fractieleiders. Hè. Dus dat zijn de mensen die in de Tweede Kamer zitten die zorgen dat het kabinet voldoende steun heeft. Die halen uit naar Rutte. Terwijl de uh, vicepremiers... Uh, die zijn daar voorzichtiger in. Hè?
3: Hoekstra en Kaag.
2: Ja, Hoekstra, Kaag, Schouten. Die zijn iets, iets onvloerster als het nou, gaat om die rol van Rutte.
3: Alle drie kregen ze na afloop vanavond direct de vraag van... Uh, is het de schuld van Rutte? Uh, door zijn opstelling is het daardoor extra misgegaan. En alle drie zeggen ze, praten ze daaromheen. Ja. Ze weigeren echt ja. om daar antwoord op te geven... en zeggen ze iets van, nee, het was een beslissing van ons alle vier... en uh, nee, het ging ook niet om de toon... het ging uiteindelijk, konden we het inhoudelijk niet eens worden. Dus die, die proberen echt... Je ja, ja, hoeft de boel een beetje heel te houden. Ja, is dat de
0: reden van we moeten hier misschien nog wel mee samenwerken straks, dus
2: laten we het niet helemaal kapot maken. Ja, Hoekstra wilde niet verder gaan, dan het heeft niet geholpen. Maar inderdaad, dit, is het, dit zijn de vicepremiers. Die moeten demissionair nog een hele lange periode gewoon door uh, door één deur. Oh, niet alleen voor de verkiezingen, maar gewoon we da moeten straks nog ja, misschien ja, wel we joh, dit dan nog een, misschien al een jaar samenwerken. We moeten een tijdje een Ja, ja, je krijgt pas in uh, november waarschijnlijk verkiezingen. Nou ja, dan uh, heb je ook nog niet zomaar uh, de formatie gelijk afgerond. Dus dat kan zomaar zo uh, nog anderhalf jaar zitten, bij wijze van spreken. Zeker als je weer zo'n dramatische formatie krijgt als vorige keer. Wat niet ondenkbaar is. Met uh, al die 19, 20 verschillende partijen die je dadelijk in de Kamer gaat, uh, gaat krijgen. Ja, dan moet je dus nog een hele tijd met elkaar. Plus uh, het CDA zal zich gaandeweg ook weer... en d 60 staan allebei op verlies. Maar die moeten zich ook, ook gaandeweg weer uh, gaan uitvinden. Het is nog maar de vraag wie de lijsttrekkers van die partijen worden. Ja, als je nu al uh, Rutte... Stel dat hij doorgaat, helemaal uh, ja, buitenspel zet als het ware. Of je verklaart dat je nooit meer iets met hem wil. Ja dan zadel je, je
3: partij, jezelf of je opvolger met een probleem op. Ja, plus dat dit kabinet, ze hebben ook allemaal aangegeven: luister, uh, uh, weliswaar uh, zijn we nu demotionair. Maar demissionair betekent verder niks. Hè? Als kabinet ga je namelijk gewoon, het is een woord. Het betekent ja. gewoon dat je ontslag hebt aange, uh, ge, ingediend. Maar dat is nog niet, dat wordt pas uh, door de koning ondertekend, dat ontslag. op het moment dat er een nieuw kabinet is. Dus al die tijd moet je als uh, regering gewoon door. Je moet gewoon, ja, er zijn nog steeds allerlei problemen. Hè? Woningnood, oorlog in Iker, Oekraïne, uh, uh, noem allemaal maar op. Daar moeten ze gewoon nog besluiten over nemen. Ja, dan helpt het niet als je de komende anderhalf jaar er bij kwade koppen met elkaar, tegenover elkaar in de trevenzaal zit. Ja. Dus die proberen. Dat merkt hij heel erg duidelijk vanavond. Nou ja, het is nu toegevallen. Laten we de boel niet nog erger maken.
1: Ja, Rutte zelf verwijt zich overigens helemaal niet. Hè? Het is soms zo in een politieke discussie... dat het nodig is om dat met elkaar helemaal uit te discussiëren. Uh, en wat ik tegen de collega's heb gezegd donderdag... dat ik dat woensdag met een zekere stevigheid deed... die ook niet behulpzaam was. Dat doet niets van de inhoud van het onderwerp. Daar vond en vind ik van wat ik ervan vind. Namelijk dat het cruciaal is dat onderwerp wel op te nemen pakket omdat het een grote impact heeft. Realiserend dat het voor andere partijen om andere zeer te respecteren redenen een probleem is. Daarom kwamen we er ook niet uit. Dus dat doet niet zo van de inhoud.
0: Maar gezien de woorden van de heer Heerma, gezien het feit dat u nu hier staat en dit de conclusie is van de afgelopen dagen, verwijt u zichzelf iets?
1: Nee, behalve dat ik die woensdagavond dat vriendelijk had kunnen brengen. Maar dat is niet de reden van de val van het kabinet.
0: Ja, dat kabinet is wel gevallen. Bij wie doet dit nou het meest pijn?
2: Nou, ik denk dat ze allemaal met een kater yeah. naar bed gaan. Dit is, hier is niet echt. Hier is niemand blij mee. Ik bedoel, uh, de, de ChristenUnie uh, uh, heeft. Ja, heeft eigenlijk in het kabinet de grootste kans om iets gedaan te krijgen op asiel. Hè? Want laat je het aan de Tweede Kamer, dan is er gewoon een rechtse meerderheid die uh, strengere asielregels wil. Je hebt CDA, dat ligt op apengapen werkelijk. Nou, de enige uh, uh, tijd die alle uh, die, die zichzelf moeten, opnieuw moeten uitvinden in de tijd dat ze nog in het kabinet ja, zaten. Dat was ook hun strategie. Hè? Ja. Ik
3: bedoel, het CDA Blijf had maar één strategie uh, om er weer bovenop te komen en dat is deze rit uitzitten. En in de tussentijd aan de achterban, aan het kiezen in het land laten zien, kijk eens, wij zijn nog Steeds in staat om problemen in het land op te lossen. He, ja. Daarvoor hadden ze de jongen bijvoorbeeld een volkshuisvesting gezet. Een, een groot probleem in het land. Wat in alle lijstjes van kiezers van he, wat vinden die nou echt een groot probleem, zat woningnood altijd in de top drie. Even laten zien: kijk, wij kunnen het verschil maken. Ja, dat kunnen ze niet meer. Stikstof wilden ze, uh, zijn ze een jaar al lang mee bezig om zichzelf op te profileren. Kijk, wij kunnen uh, het verschil gaan maken voor de boeren. Gaat allemaal niet meer lukken. Ja. Ondertussen hebben ze een leiderschaps. Uh, grote discussie over het leiderschap van Wopke Hoekstra. Nou, bij het CDA zijn ze echt zuur.
2: Ja, dan kunnen we met D66 ook nog even in de put praten. Ja. Want die hebben eigenlijk het Klimaatfonds. dat was hun grote. Ja. Hè, dat was het ding van dit kabinet. Maar kijk, waren het de... de grote winnaars natuurlijk ook? Ja, uh, van waren de, de, de grote winnaars. De... winnaars nieuwe, nieuwe politieke cultuur. Er ging een andere wind waaien. In Nederland. Nou ja, dat is gewoon allemaal niet van de grond gekomen. Dit is een kabinet ja. geweest. wat, uh, kijk, op klimaat. dat is door de Tweede Kamer. Daar gaat heus wel wat gebeuren. Het Klimaatfonds dat... nog niet, hè? Nee, het klimaatfonds nog niet. Maar de, en sowieso, de vaart is eruit nu natuurlijk. Ja. Dit was een kabinet dat heel veel zaken moest gaan repareren. En eigenlijk is het daar niet aan toegekomen. Want het, het liep van uh, het ene probleem naar het andere. En waren eigenlijk vooral brandjes aan het blussen. En dan heb je de VVD, waarvan Rutte... Tot nou, wanneer was het? Een maand geleden of zo, was ik het op het congres van de VVD. Hij zei van nou: het zou onverantwoord zijn om in deze tijden het kabinet te laten vallen. In tijden van oorlog, in tijden van, uh, van inflatie. Ja, ja en, en dan, dan, dan trekt hij alsnog. Ja, ja. Rutte, Rutte
3: heeft jarenlang de premierskaart kunnen spelen. Ook bij de vorige verkiezingen en bij de verkiezingen voren ging hij naar de kiezer toe door te zeggen: luister mensen, ik maak misschien wel eens fouten en er zijn problemen in het land. Maar. Eh, ik neem altijd mijn verantwoordelijkheid. Uh, uh, hij schetste altijd uh, de doeners tegenover de schreeuwers die aan de zijkant bleven staan. Uh, de man die met de poot in de modder staat. Die dat breekbare vaasje probeerde, uh, ja. wat Nederland was, uh, uh, niet te laten vallen. En diezelfde man, die tot nu toe voortdurend zei het is onverantwoord om nu een kabinet te laten vallen. Terwijl Europa een oorlog is. Uh, ja, ja die
2: zet zijn VVD-pet ja, dus op. Dus die, uh... die
3: kaart kan hij niet meer spelen. Uh, dus dat is een probleem. Nou, we hadden het net nog even over D66. Uh, Sigrid Kaag, het is nog maar zeer de vraag of hij door uh, wil als lijsttrekker. Iedereen om haar heen ziet dat ze eigenlijk een beetje aan het lijden is. Uh, ze heeft het ook aangegeven. Hè? Het, alle bedreigingen, uh, de zwaarte van het werk. Het heeft een enorme impact op haar gezinsleven. Dus ja, niemand is blij.
1: Als we het dan hebben over doorgaan... Rutte zelf is daar uh, toch redelijk duidelijk nog over. Gaat u door als VVD-lijsttrekker? Het is net gebeurd... Dus ik moet ook even nadenken. Mijn partij moet er even over nadenken. Dat zal voor alle partijen gelden. Als u mij dat nu zou vragen dat nu te besluiten... is het antwoord vanzelfsprekend ja. Uh, want ik heb die energie en ook die ideeën. Maar uh, ik vind ook dat je altijd even de tijd moet nemen... er even over na te denken.
2: Ja, uh, dit is Rutte Jaans. Hij zegt ja, maar luister maar. Dit is, ik weet het nog niet. Rutte heeft namelijk één ding. Het maakt niet uit op welk uur van de dag je hem belt. Uh, of hij aan zijn jasje trekt. Of zijn koffie omstoot en je vraagt... ga jij door als lijsttrekker? Dan zegt hij... Als u me nu vraagt, zeg ik ja. Dat is namelijk gewoon de Pavlov. Dat is gewoon de reactie die hij altijd gebruikt. En hij begint nu met een omdraaiing. Hij begint met... Ja, nou, dan moet de partij nog wat vinden, Moeten we eens over denken. Daar ga ik later nog eens op terugkomen. Dat, dat, ik, ik bedoel... Ik zeg, dit is Kremlin-watch. Ik zeg niet dat hij dus al in zijn hoofd bezig is met een vertrek. Nee. Maar ik, vind, ik vond het wel opvallend. Hij, ja, ik, ik, viel het viel mij ook op. Het is anders ja. dan anders. Het is I, echt I, anders I, dan
3: anders. En we hebben hem deze vraag echt al heel vaak gesteld. 100.000 keer. En elke keer krijg je hetzelfde antwoord. En voor het eerst hoorde ik hem iets anders zeggen. Ja. En het is misschien een minimaal verschil. En misschien horen we het te veel in het ja, Tobias. Dat kan, dat kan. Bedoel, we zijn allemaal moe en hij was ja. ook moe. Maar wij maar... spreken een woordje Ruttejaans, vind ik wel. En dit was net anders ja. dan anders. En ja. vooral ook omdat... Kijk, het probleem met Rutte is... Hij deelt wat er in zijn hoofd zit... maar met heel weinig mensen om hem heen. Ook heel veel mensen binnen de VVD-top... hebben echt geen idee wat er in zijn hoofd zit. En wil die door of niet? En uh, ja, hij zal toch ook wel aanvoelen, denk ik dat op een gegeven moment de tijd van komen is gegaan. Wat hij niet wil, is dat hij uh, de nieuwe Jan-Peter Balkenende wordt. Jan-Peter Balkenende die één verkiezing te lang doorging... en uh, uh, met een staart tussen de benen en een enorme verkiezingsafstraffing... Uh, het politieke toneel uh, uh, afging naar acht jaar lang premier te zijn geweest. Dat blijft toch altijd een beetje aan je kleven. En ik, ja,
0: ik, Jij denkt ik... dat hij er liever nu uitstapt... Ah, dan de, dat hij met de, ik denk de dat nou,
3: Vooral ook omdat zijn aanblijven... Deelname van een... VVD aan een volgend kabinet in de weg kan staan. Ja, het is allemaal uh, mijn gevoel. Hè? Het is nergens op gebaseerd. Aan de andere maar... kant is hij uitgekookt
2: genoeg om ook te even te wachten van wat doen die anderen? Hè? Dus wat gaat Hoekstra doen? Wat gaat Kaag doen? Ga die, die moeten ook nog beslissen. Hè? En wat dus... zou dat
0: dan voor hem voor uh, invloed hebben als Kaag en
2: Hoekstra doorgaan? Nou ja, kijk, dan krijgt hij gewoon weer nieuwe gezichten tegenover zich. En daar heeft hij minder historie mee. Er zijn minder uh, vertrouwensbreukjes. Of, Vallen uh... misschien wel deeltjes mee te sluiten nog?
3: Ja, precies. Dan nou ja, dat... Dat, ja. hij zal het politiek Speelveld wel, misschien wel. Misschien heb je gelijk, Tobias. Kijk, want er gaat een hoop veranderen. Hè? Mind you, P van GroenLinks, de fusiepartij die geen fusiepartij mag heten, gaat op zoek naar een nieuw. en moet er met een lijsttrekker komen. Frans Timmermans, Wordt dat Frans Timmermans, hoort ja. dat uh, misschien wel Jesse Klaver zelf, wat ik niet geloof. Het zal ook Adje Kuiken. Ze zullen met een nieuw gezicht willen komen. Caroline van der Plas heeft al eens een keer gezegd: Nou ja, misschien dat ik zelf al niet de premierkandidaat ben. Misschien kom ik wel met een hele sterke premierskandidaat. Dat zullen we horen. Pieter Ontzicht moet nog gaan beslissen, hij heeft het vanavond meteen laten zeggen. Uh, ...gezegd via Twitter... Uh, ...ik kom binnenkort met de besluit... ...kom ik met een eigen partij... ...doe ik mee aan de volgende verkiezingen, ja of nee? Dus over een paar weken ja. weten we misschien wel... ...hoe het politieke speelveld uh, eruit ziet... ...en misschien wacht Rutte inderdaad wel... ...om te zeggen, nou... ...dit durf ik wel aan, of zegt hij... ...nou, misschien is het slimmer als... ...nou, Tobias, zeg maar, het gaat doen...
2: Ja, binnen de VVD leggen ze niet voor... De, maar Jesse Heukes zou bijvoorbeeld een vervanger kunnen worden. Op, misschien op termijn enzovoort, enzovoort enzovoort. Bij de VVD verbranden ze kroonprinsen ja. echt als heksen. Dat is echt Het feit dat jij haar nu al noemt... Ja, ik durf het al bijna is een doodsvonnis. Ja, 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 dat is gewoon zielig bijna. Maar die, uh, ja, die heeft toch ook wel... Die heeft wel ja, de, de blik binnen de partij is op haar gericht. Dus op zich kan dat. Maar ik denk echt dat Rutte denkt. Nou weet je wat. Ik ga gewoon eens even naar dat. Uh, waar gaat hij altijd heen? Naar de Bodensee. En dan gaat hij nog eens eventjes nadenken. En uh, in dat hotelletje daar met dat balkonnetje. En dan ga ik gewoon nog eens even kijken hoe, uh, hoe het erbij ligt straks allemaal.
0: Ja, de oppositie draait in ieder geval al warm voor die verkiezingen.
1: Ja, dit was onvermijdelijk. Ze kregen niks meer voor elkaar. Niet alleen nu op migratie, maar ook op stikstof. De
2: aanpak van armoede lag allemaal stil. En dat is echt heel problematisch. En daarom was het onvermijdelijk dat ze
3: vielen. Ik hoop dat deze lesje heeft geleerd. Mijn partij is te klaar worden.
0: Ja, Zegt u daarmee, Rutte 5, kom maar door en uh, ik doe mee?
3: Nou, bijvoorbeeld niet, bijvoorbeeld niet uh, met de heer Rutte natuurlijk. Maar um, ik zeg wel dat de tijden dat wij
1: partijen... Of personen bij voorkaart gaan uitsluiten. En moet voorbij zijn. We moeten nu vooruit kijken. Ik wil niet in een coalitie waar Rutte minister-president is. En, dat wilt u zijn? Um, nou, dat hoeft niet per se. Er zijn heel veel goede andere mensen die minister-president uh, kunnen worden. Als hij het maar net en dat is. is. Nee, maar ik denk dat Nederland ook heel erg uh, snakt naar een nieuwe minister-president, sowieso nieuwe verkiezingen. Maar ik denk ook dat het tijd wordt dat uh, Rutte het stokje overgeeft aan iemand anders. En wie iemand anders is. Ja, dat moeten we naar de verkiezingen uh, dan bekijken.
3: Ja, Gerard Wilders, uh, Hans. Nou, wat klonk die ineens uh, als het redelijke alternatief uh, voor, uh, voor de VVD? Moet elkaar niet uitsluiten, zei hij. Ja. Ja. Ja, 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 ja. Het leuke is wel overigens, en dat zegt ook wel iets over hoe sterk Mark Rutte eigenlijk nog steeds is als merken. Want uh, er wordt op hem gescholden door uh, driekwart van Nederland. Maar uh, hij heeft bij de laatste verkiezingen gewoon weer laten zien... en het blijkt ook uit de peilingen... dat hij nog steeds de politicus is... waar de grootste groep kiezers uh, vertrouwen in heeft. En het feit dat al die andere partijen... zo bezig zijn met Mark Rutte... geeft eigenlijk ook wel aan... hoe sterk die eigenlijk nog steeds is als merk.
2: Ik moet er ineens aan Wilders denken dat hij uh, een tijdje terug al zei van... nou, ik, ik zou uh, niet meer onder Mark Rutte in een kabinet. Hè, als hij de premier is, dan ga ik daar niet in zitten. Maar als het ongedraaid was, als ik dan de premier... dan mag hij wel staatssecretaris zijn van cultuur
3: ofzo, of zo. Dat wat is Caroline, dat Caroline van de Plas ja. van de week ook. Ja. Nou, uh, premier niet, maar hij mag wel minister van Onderwijs in mijn kabinet zijn. ja ja ja, ja. ja
0: Zo wordt er al een beetje gekeken naar hoe gaat het er straks uitzien. Uh, wat, wat kunnen we nou eigenlijk van die verkiezingscampagne
3: verwachten? Wat, wat worden de thema's? voorspel een legendarische verkiezingscampagne. Nee, serieus, ik heb er echt nu al zin in. Um, we vermoeden nu, we hebben even gebeld met de kiesraad uh, vanavond, uh, november, november verkiezingen. Ja. Het moet nog even, uh, kijk, er komt nog een kamerdebat en het moet allemaal nog officieel, maar dat zou zijn. Dus, nou ja, we krijgen nu een hele rare periode. Eerst gaat iedereen even met vakantie, even bijkomen, even bijtanken. Dan gaat uh, uh, eind juli, begin augustus, gaan we uh, waarschijnlijk van de eerste uh, partijen horen, hè, van omzicht of die doorgaat, van Kaag of ze doorgaat, van Rutte misschien wel of die doorgaat. Dan komen er de partijcongressen die dat allemaal moeten bekrachtigen. Uh, we krijgen misschien nog een enorme leiderschapsrel in het CDA. Dat zou ja. zomaar kunnen. Uh, uh, BBB zal met een lijst moeten komen. Die moeten ineens in no time, nadat ze in twaalf provincies al die lijsten hebben moeten samenstellen. Mensen hebben moeten vinden een, een, een goede lijst komen voor de Tweede Kamerverkiezing. Dat wordt al heel spannend. En dan komen die debatten. En de problemen die zijn eigenlijk nog steeds allemaal even groot. De woningnood blijft een groot probleem. Stikstof blijft een groot probleem. En migratie. Ja, ja. De thema's kijk, blijven liggen, maar de De poppetjes... thema's blijven liggen. En kijk naar... Ik, ik refereerde net al even naar onderzoeken die door steeds onder... Kiezers worden gehouden. Dit zijn ook wel de thema's waar uh, de kiezers zich echt druk over maken. En waarvan ze gewoon willen dat de politiek met een oplossing komt.
2: Ja, er zijn in ieder geval bij, uh, je kunt je zo voorstellen dat bij alle partijen hebben de campagneleiders, die, uh, die zijn, vaak zijn dat Kamerleden, die zijn aangewezen. Of het zijn mensen achter de schermen, zoals bij BBB's, dat Henk Vermeer. Ik, ik, ik maak me er sterk voor dat die vanavond uh, naar de televisie hebben gekeken. En dat dachten, shit, Dan hier ben ik zomer. helemaal niet klaar voor. <laughs> dat gaat me zomer. Er moet geld, er moeten mensen gerom, gerondseld worden. Dus ze hebben de... net een campagne achter de rug. Ja, man, oh, die zaten waarschijnlijk echt, die zakten door de grond. Die dachten, nou, ik neem er nog een en morgen is zaterdag en maandag gaan we er eens naar kijken. Maar het, echt, ja, dat is opeens moet je een sprint gaan trekken, ja.
0: Ja, ja en die campagne die start morgen... Of die is vanavond nee, al begonnen? Die, die is
2: vanavond begonnen. Die woorden van die fractieleiders over wie is nou de schuldige hier... dat ja. is gewoon de start van de campagne. En dan houden die premier zich natuurlijk in... Maar uh, nee, reken maar. Dit, is, Zeker. dit begint vandaag. Ja. En dat zul je uh, maandag in het debat zien. Je zal precies zien uh, wie zegt van uh, op welk punt uh, dit kabinet het nu laat liggen. Hè? Uh, uh, jullie laten de boeren in de steek, jullie laten de woning het zoeken klimaat. in de steek. De mensen die het uh, krap hebben, laten jullie in de steek. Nou, iedereen gaat zich alvast uh, positioneren voor, uh, voor de doelgroep. En uh, ja, nee, de campagne is uh, officieel begonnen.
3: En nu nog is het ook meteen alle bal op Rutte. Ja, 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 voorlopig is het nog even... Uh, die moet maximaal uh, beschadigd worden. Die is ja. de schuld van alles. Ja. Dus ja, hij zou uh, iedereen ook een, uh, een wapen uit handen nemen... door deze zomer te zeggen... ik keer niet terug. Ja, ja nou, ik zou, ik zou, Maar moeten ze
2: dan boos op worden? Ik zou de VVD aanraden om toch nog even dan die klappen te laten opvangen. Maar uh, ja, nee, dat, uh, het wordt echt een, een lange, hete zomer.
0: Ja, het wordt voor jullie sowieso nog een
2: heel lang weekend. Zeker. Ja, nee, uh, Morgenochtend, we dan, dan zitten jullie er weer. Yeah. Ja. <laughs> ja.
0: <laughs>
3: bedankt. Nee, bedankt. is
2: leuk. Is leuk. Nou ja, hier, hier, hier doe je het voor je. Ja, het was de afgelopen dagen uh, met dat gedwaal in de wandelgangen, hè, van uh, wat is nou precies besloten? Wie zijn nou wat? En, en je spreekt dan met uh, politieke assistenten, ambtenaren, woordvoerders. En dat is een enorm gepriegel over om iets te weten te komen. Ja, eigenlijk gaat dat gewoon morgen verder. Van wat, wat, blijven uitvlooien. Wat is er nou precies gebeurd? En ja, dan toch ook voorzichtig de blik naar de toekomst. Van uh, ja, en hoe staan jullie er eigenlijk nu voor? En uh, hoe gaan jullie dat doen? Ja. ja, interessante tijden. Interessante tijden,
0: die je natuurlijk volgende week ook weer gewoon kan beluisteren via onze podcast. Wij zijn er namelijk volgende week gewoon weer met, met de laatste van dit uh, seizoen officieel. Ja, als we weg maar kunnen, hè? Misschien, ja. misschien moeten we wel misschien door. Misschien
3: moeten we wel de hele zomer door. Uh. Ja, ik,
0: uh, ik geloof dat er nog een kleine vergadering aankomt. <laughs> uh, tot zover voor deze keer. Vind je dit nou een leuke podcast? Abonneer je dan. Dat kan via Spotify of Apple Podcast. Tot volgende week. Wat denk jij bij het woord...